0: Hoy les traemos un especial de las películas favoritas de varias personas de aquí de Majestic. No se vaya va a estar re chulo. ¡Buenísimo! ¡Mariana!
1: Y también vamos a hablar de Taylor Jenkins Reid, la autora con los personajes más realistas de cualquier librería. Ya,
2: yeah, okay. bienvenidos al episodio 39 de Majestic, el podcast Arrancamos. Arrancate, Agustín. Uh-huh. qué vienes de Marty McFly, güey? Episodio 39 de Majestic, el podcast. ¿Por qué te estás riendo de mí, Ro? estás wey? como echando cuerdas, ah, así uh, como dándole... Cu- uh, me sentí como uh. de fricción, güey. Es para quitarme los nervios, porque oh. hay como 35 perso- personas allá afuera, güey. Me pongo muy nervioso, güey. Pero sí, todavía, sí, bienvenido, sí. amigo. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, mi fofe. ¿Tú? ¿Cuáles son ¿tú? tus ¿tú? redes sociales? Yo mi buen hombre? Robert, ya saben, síganme y lo sigo. Y también tenemos a Mariana Botello, Mariana mejor también. conocido en redes sociales como... Mariana Botello. Muy bien, bienvenida Mariana Botello. Ah, ¿Vale? por eso... ¿Cuál es <risa> redes sociales, Mariana Botello.
1: Mariana Botello en todas partes. En Instagram, Mariana Botello 21.
0: Oye, ¿y siempre te tenemos que decir Mariana Botello? ¿O sea, es completo? Sí, o... viene así. Ah,
1: okay.
0: Muy bien, Mariana Botello.
2: Bienvenida, Mariana Botello. Hoy vienen disfrazados. Hay que aclarar algo. El día de hoy es el programa final de la temporada 1 de Majesticas Ay. Vodgas. Un aplauso Ay. a toda la gente. Bravo. Como, como las series, como las películas, como en todos lados, tenemos que darnos un break. Muy bonita, tenemos muy bonita cosas primera temporada, hacer. la verdad. 39 capítulos, güey, sí. ni Grey's Anatomy. Ajá, Fíjate. exacto, en la primera temporada. Nada más en, en la, la primera primer, temporada. La primer temporada. Ojalá lleguemos entonces, a Grey's Anatomy. Le, les avisamos que vamos a regresar en unos meses, pero es que tenemos un chingo de chamba y esto no deja varo entonces hay que comer, ¿no? Pero, Oye, ¿no entonces tú eres Grey pues no sé, es que no la he visto
1: ¿Quién sería yo de Grace Anatomy? Pues sí, la
2: principal es Grace Ah, de... ok, a ah, huevo, ojalá no, 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 no la he visto, pero va Entonces, avisados están Muchas gracias a toda la gente Que nos ha seguido durante estos 39 sí. programas Siete meses ya casi muy, muy padre. Este, pues yo creo que son como unos así, seguidores fieles, 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 como unos mil. Que ahí están Más o menos, cada sí. semana dándole no play. No todos se han registrado. Y real mil porque nuestra familia no nos escucha a nadie. O sea, sí, no, a nadie. O sea, verdad? tu familia te escucha.
1: No. Tu familia no, te tampoco. escucha.
2: Entonces sí, somos sí, seguidores son reales, fieles, sí, fieles sí, del programa. Que Muchísimas que sí gracias a todos. Quieren. Yo Pero creo
0: es... que es porque no nos conocen
2: como ah, nuestras familias. Sí. <risa> No les damos hueva, no, no. ¿no? Y
1: este muchas gracias a la gente de Wacax Media que nos ayuda a que estén cosas... Se, a se, todos. se
2: escuche bien bonito, ¿verdad?
1: ¿O no, Mariana? ¿Cómo se escucha y se ve todo esto? Súper bonito. Y mi, mi papá diría de perlas locas. Ok, de perlas Ay, locas. De perlas Ojalá ellos de, de mi edad. De hecho, sí, güey. Sí, sí, y, este,
2: y agradezco que para este último capítulo de la primera temporada hayan venido disfrazados tú de Martin McFly. Es que no es Martin. Pues es que nada más es la, el chaleco. Ajá,
0: además de todo McFly. Lo demás... Todo lo Soy demás yo, normal. Ajá, ajá. Pues es parezco McFly pero me
2: comí al Doc, <risa> a, 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 a todos me los comí. <risa> <risa> y esta Mariana Botello venía disfrazada de Harry Potter, pero se quedó en los calcetines. Se o sea el tema es eso. que te quedaste los en los calcetines enseñar. y vienes también ver, de, los, la, no. de los Jonas Brothers. Oye qué tal estuvo el concierto ayer,
1: Mariana. Super al micrófono, super, sí. Perdón, super.
2: Este, aprovechando que este es un programa de, de videos y de cine, este, cuéntanos sobre el documental que está en Amazon. Tú ya
1: lo viste, ¿no? Yo salgo en el documental. No. Ay, si es le ponen pausa Mariana en momentos Botella. estratégicos, estoy ah, ya, ya. yo en el público así.
2: Y estamos hasta enfrente del documental. Sí, sí, sí. O sea, bueno, no, estamos no, en primera, no, li- primera, en primera fila, primera. Fila. Fila. ¿A primera ¿A fila? ¿A ¿Qué hora
1: llegaste al concierto? Hoy oh, siempre a los de los Jonas he llegado, o sea que 10 de antes. la mañana a <ríe> sí, formarme ajá. y pues es todo el día en el estacionamiento ha sido en el palacio, en el palacio de los deportes han sido los últimos excepto este que fue en la arena Ciudad de México pero todos los de antes palacio de palacio los deportes. Por
2: el... Oye y sí. para la gente que es fan de los Jonas y no ha visto el documental ¿por qué lo tienen que ver?
1: Pues que va. Yo, dice. Pues, <ríe> porque... <ríe> Lo tienes. (risa) 10. (risa) ¿Por qué? Pues porque trae todo el contexto, o sea, suyo. Realmente da da igual si te gusta o no la música. Es conocer al artista. Siento que luego los juzgamos mucho porque conoces una canción y, y no te gustó o la sientes muy pop o no es tu tipo de música y ya por eso metes al artista como en un bote de basura. Pero realmente ellos tienen mucha historia y empezaron muy chiquitos y vienen como de un... ...pues contexto medio humilde... ...entonces pues crecieron de la nada... Eh, ...Nick habla un poco... ...de su proceso de diabetes... ...después cuando se separaron... Ah, eh, ...dieron la fin... ...bueno, dieron la pinta... ...muchos sabíamos que no... ...que no les estaba... ...que más bien... ...dieron la pinta de que les estaba yendo muy bien... Pero justo ahí Joe, por ejemplo, habla de que fue una época súper difícil porque después del éxito de los Jonas, él fue así, golpe de realidad, cero, cero, cero ventas, así crees? los conciertos super vacíos. No así. manches. Ah, pues está interesante, suena interesante, sí, no, yo no sabía nada
2: de eso. No, son no, británicos, no? ¿no ellos? No. ¿No? Ay, <risa> Perdón, no, me no, 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 no me los conocían, no sabía nada de son ellos, de literal, son de, Oaxaca. de Oaxaca. No. ¿Y cómo, ¿Cómo se llama el documental? Ah, Jonas sí, Jonas Brothers, Brothers. Sí. Está, yo solo sé que está en Prime Video Que cuando salió me dijiste Ahí salgo, velo sí. No lo he visto, <risa> perdóname Pero bueno, esa es la primera recomendación de la semana La segunda recomendación de la semana Es Taylor Jenkins Reid en la sección de cultura que antes era de, de Robert, que ya le robaste pero y no, ahora es de que este María llama... Todavía
0: no le cae en cuenta. ¿De ¿Ya que le nadie? ¿Preguntaste cuántos han leído los libros que recomendaste la vez pasada, Mariana?
1: Pues no, pero yo pongo mi granito de arena. Lo que ellos hagan sí, con la información. No.
0: es su tema. Eso sí. No, sí. No, no
2: invita. ¿Por qué vamos a hablar de Taylor Jenkins Reid en el programa final de la primera temporada? Porque es, es algo muy, este. Ay, como muy representativo, ¿no? Sí. Para ti. Cuéntame.
1: Es una autora que a mí me ha impresionado la calidad de personajes que escribe. O sea, es impresionante. Sinceramente, suyo solo he leído dos libros, que es este, el de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, o Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Uh-huh. Y otro que ya va a salir serie, que es, se llama Daisy Jones and the Six. Y los dos tienen personajes súper completos. O sea, ahorita les cuento un poco de qué trata cada uno, pero nada más para que se den una idea. Cuando yo estaba leyendo Los, los siete maridos de Evelyn y Hugo, hubo un punto en el que dije: Pues, quién es esta, o sea, ¿por qué nunca había escuchado hablar de ella? Yo, segurísima de que era historia de la vida real, me metía a buscar así como quién es Evelyn Hugo o en quién se basa el, el libro. Uh-huh. Miles de preguntas de gente Preguntando exactamente lo mismo De que, sí. oigan, me siento súper tonta de preguntar esto, O sea, pero está tan bien
2: es? escrito esto Que la gente se va con la finta de que es Documental, o sea, es, sí. es biografía
1: sí Ah,
2: o sea, eso es el poder De esta escritora es su poder, sí Qué chingón, yo, yo tengo entendido Que de este también van a hacer una serie, ¿no? Que ya está ya se está grabando en Netflix sí sí, sí. Y este es, le pasa lo mismo que el anterior O sea, si ustedes cuando van a un Sambo o a una librería, son de los que están hasta arriba Ahorita son los bestsellers, ¿cuánto tiempo lleva? va en, en el boom está Taylor?
1: Pues Taylor realmente, casi igual los que escucharon el capítulo pasado al Ajá. que vine, igual que Madeline Miller, pues 2020. No tengo de ella la fecha Ajá. exacta, pero igual como que pandemia fue su boom. Pero ella sí tiene un buen de libros, se los checo en este momento. O sea, ella tiene muchísimos libros y todos tienen muy buenas reseñas. O sea, de verdad podría contar quizás dos que no. Hay uno que no he leído, pero ya lo estoy recomendando porque es una excelente autora. Okay. Ah, pues a es... una
0: lista y pues, que te lo regalen, ¿no? Pues sí. Oye, qué buena idea, ¿eh? Porque ya va a
1: ser mi cumpleaños. ¿Cuándo es mi cumpleaños, Doriana? No
2: preparada, pero... <risa> pero ya es mi cumpleaños. Oye, pero por ejemplo este, The Seven Husbands o Evelyn Hugo, ¿de qué va? ¿Y por qué la gente lo tiene que leer?
1: The Seven Husbands of Evelyn Hugo cuenta la historia de Evelyn Hugo, que es esta actriz de Hollywood súper reconocida, pero nos cuenta toda su trayectoria desde... Momento cero, que era una chica súper maltratada por sus papás, que pues me les valía básicamente. Encuentra el camino eh, al cine, gracias a su aspecto, porque es muy, 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 muy bella, pero tam- igual tiene raíces latinas. Y va abriendo camino, no siempre de como manera moral correcta. ajá, Andale, oh, no okay. siempre de la manera correcta o lo que todos concebimos como correcto, moral y ético, ajá. pero se abre camino, protege a los que ama y destroza a los que no. En, y pues ella a lo largo de su vida tiene siete maridos, entonces... Mientras te cuenta la historia de su vida, te cuenta también la historia de sus siete maridos y del verdadero amor de su vida que... Nunca fue uno de sus maridos. A ver, spoiler alert. Yo no voy a spoiler <risa> No me van a culpar. Oye, pero, pero está contado
2: en primera persona. O sea, es ella narrándote su historia.
1: Es una reportera ah, okay. que ella contrata para hacer su autobiografía. Ah, bueno, para que le escribiera su uh-huh. biografía. Y... Es que lo tienen que leer. Ya está emocionada,
2: Mariana. Este, ¿cuánto cuesta regularmente eh, así en Amazon o en una librería?
1: Pues ha de andar como en unos 250, 300. La verdad es que ya los libros son carísimos.
2: Es que justo cerrando, o sea, antes de entrar al programa les voy a platicar, Mariana está muy estresada porque no tiene dinero para comprar la cantidad de libros que quisiese comprar y me dijo es que leer sale muy caro. <risa> y, oye, tú qué sabes, ¿tú que, si no sabes? No tú que ni lees. Porque es que si realmente la, las personas que están acostumbradas a leer tienen que invertirle dos mil varos al mes mínimo. Si quieren estar leyendo un libro a la semana,
1: ¿no? Sí, es que sí, o sea, sí Y cada vez, o sea, está impresionante lo caro que es Yo al principio, de hecho, me compré la Cobo, el, el e-reader Ajá. Que porque era muy barato Sí, al principio los libros costaban 90 pesos, 120 Y yo, ¡ay, una ganga! Pero luego <risa> no ¿Ahorita? había
0: todos O sea, los, los más actuales, no todos estaban Entonces era un rollo Y si los conseguías, este, en idioma original, en el inglés O pon tu francés, que es como más común acá Pues la librabas pero si te salía algún hindú o algún idioma chino pues ya valías, varía ¿no? ¿No?
2: 1200 pesos el libro el, no, este, electrónico no porque o sea los ebooks ya también subieron de precio entonces es lo que me ya. estás diciendo yo
1: mi recomendación y ojalá fuera patrocinio uh-huh. sí si es la Kindle es que la Kindle tiene muy buenos precios todavía o sea Amazon ha logrado como mantener los precios bajos sinceramente no sé qué tanto castiga a los autores yo solo sé que como consumidor <ríe> Yeah. Me conviene. Ahorita que nada sí. más leo. Y, es que,
2: y es que, por ejemplo, Amazon tiene su servicio como Netflix de libros que se llama Kindle Limit, que creo cuesta 120 pesos al mes y puedes descargar los, los 120 libros que quieras. 125 pesos 125 al mes. yo estoy pagando al mes. No están todos los libros, todos los autores, pero sí vale mucho la pena. O sea, por ejemplo, Neil Gaiman tiene mucho que, que es, creo que, el, nuestro autor favorito porque lo hemos mencionado en todos los programas. este Él tiene bastantes libros en, en dentro de la colección de Kindle Limit, entre ellos mm. American Gods. Uh-huh. Entonces, sí es una ganga si lo pones en contexto. Sí, dices, pues sí, me, sí, si te sí, lees cinco libros la, al, al mes, pues si sí te sale el 125 pesos, ¿no? Uh-huh. Pues son los de dos caguamas y media. Sí, sí, ¿No? sí. ¿Cómo <risa> y, Entonces, y sin papas. <risa> y sin papas. ¿Te traías unos datos, ¿no? De sí, Taylor pues Jenkins Reid. La,
0: la buena Taylor, eh, para este libro se basó... Ella un tiempo trabajó en el área de casting en Hollywood. Entonces todo lo que vivió, parte de lo que vivió ahí... Eh, está reflejado en, en ah, este libro sabía, ¿sí? Y también no lo ello este, Ahorita que hablabas de los Jonas Brothers Igual ella se puede basar en ellos Para hacer este tipo de, de libros Porque dice que eh, Lo que aprendió en esta etapa En Hollywood Es que la vida de los famosos Para ella era una gran inspiración Porque en los famosos Se ve mucho reflejado de lo que somos que, eh, no sé si, si tú lo notaste en los libros, que era, la gente famosa tiene eh, problemas, por ejemplo, eh, gente mayor de 40 que no tiene hijos.
2: <risa> este, <risa> y el 90% se, de aquí, <risa> Se
0: preguntan por qué no se ha casado, por qué no ha tenido hijos, por qué es gay, por qué, por qué, por qué, por qué no, pero entonces en todos los famosos... Se extrapola. Ajá, extrapolamos todo todos los demonios que traemos dentro ah. y en eso ella se, se apoya mucho para, re, eh, para escribir todos sus tienes libros? ¿Tienes razón?
1: Sí, pues tienes razón, justo con el otro libro que les iba a comentar. ¿Cómo el, se llama el siguiente libro? Daisy Jones and the Six, Ajá. justo trata de una banda de rock, y es, haz de cuenta, el chismecito de la banda de rock, <risa> es que sí, es tal cual. <risa> ¿Por qué? Es de una banda de rock que se llama The Six, así, a secas, Ajá. pero Daisy Jones es esta chica rica, pero como que le valen sus papás y hace lo que quiere. Y como es rica, puede hacer lo que quiere. Ajá, sí, claro. (risa) Entonces decide, es, es guapísima, decide ser cantante. Muchos le dan por su lado, pero resulta que sí tiene como este... Esta vibra, este... Sazón
2: Sazón de Rockstar
1: rockstar, que le llama mucho a la gente entonces un productor dice vamos a juntar a Daisy Jones and The Six y es como este choque de bandas porque está el ego de creo que se llamaba Billy Don el principal de The Six y el ego de Daisy que los dos querían sus canciones, los dos querían cantar, los dos querían todo, pero obviamente pues está todo lo demás es un chismecito muy bien armado y ahorita justamente que nos o sea que Majestic se va a descanso Ajá. es una excelente oportunidad de que escuchen el audiolibro porque el audiolibro está hecho en full cast o sea cada ah, personaje eso sí me gusta matar sí, cada personaje tiene una voz entonces pues lo hace como más real, más sí, así, claro. de, más chismecito Una
0: radionovela, me acuerdo sí. de O sea, la literal es una radionovela que se está poniendo <risa> sí. muy de
2: mona en Spotify sí, ¿no? Sí. Que ya hay varias, como Caso 63, que está sí. buenísima Oye, ¿y este dónde lo pueden conseguir? En Audible, yo lo escuché en Audible En Audible, sí. ahí está, en inglés, Ajá. evidentemente El cast solo se hizo para la versión de inglés
1: No busqué en español, lo siento mucho un poco es, un bueno, es
2: una buena oportunidad para también aprender un poco de inglés porque, por ejemplo, hay muchas Te recomendaciones ayuda. que me han dicho que no las ven porque justo solo están en YouTube en inglés y entonces se pierden de muchas oportunidades de expandir ¿no? lo, lo que ya traen. Mm, pero Oye, si, es... ya,
0: si alguien tiene el nivel medio de inglés, eso les ayuda muchísimo para escuchar diferentes acentos y cosas así. Mm-hmm. Pero antes de, de que avances, eh, justo esta adaptación va para Prime. Para Amazon, entonces está Suena están interesante, la, suena como la vinil la O sea, como que sí, me
2: imaginé sí, sí, un poco vinil de Martin Scorsese Ajá. ¿Está escrito para adolescentes? ¿Para adultos? O sea... No,
1: ese, ese es ficción, o sea, ese... No es para adolescentes, o sea, un adolescente Lo puede leer, es que siempre me complico mucho Porque para mí todos los libros son para todos Pero no está escrito para adolescentes Pero un adolescente también lo podría leer O sea, si es ah, apto para, para no es exclusivamente para
2: Ok, ah, perfecto bueno. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar de mi Taylor?
1: Eh, nada, el siguiente libro que yo voy a leer por si andan con el pendiente <risa>
2: yo no podía andar, ¿eh?
1: se llama Los dos amores de mi vida, que narra la historia de esta chica a la que se había casado con el amor de, de prepa un día resulta que parece que se murió este hombre de, se, se cayó el avión en el que venía no, me diga. desaparece, después de mucho tiempo logra encontrar un segundo amor que dice, wow, nunca creí volver a sentir esto, pero lo está sintiendo y resulta que su primer amor lo encontraron, estaba quizás en una isla desierta, estaba en algún lugar, está vivo y quiere regresar. Ey. Obviamente él a la vida que había dejado oh y mala. ella está en esta encrucijada
2: eh, sí, 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 sí. de. ¿Cómo
1: no, suena, suena este. se llama? Los dos amores de mi vida. Los
2: dos amores de mi vida. Pues ahí está la oh recomendación man. de la semana. Algo más que quieras mencionar no, de pues Taylor. De que Taylor, muy galardonada, eh, Fue seleccionada para el premio,
0: la selección Riz Book Club. Read with Gina, eh, Indie Next y Best of Amazon y también estuvo eh, clasificada como Book of the Month entonces, Hola, está, sí, lleva, es tiene varios buena. varios galardones. Y no se ve tan grande. Eh. Aquí buen, en la fotito que tiene, no la, se ve la tan la grande. Bonita
2: pues está chavita. O sea, sí, aquí está sí, la recomendación sí, de nuestra sección de cultura. Mariana, antes de irnos, y por ser el último programa de esta primera temporada, voy a hacer un ejercicio con todo el mundo, que nos recomienden su película favorita y por qué es tu película favorita. Mariana, dime.
1: Miren, mi película favorita puede cambiar mañana. <risa> ¿Pero, hoy? ¿Pero, ¿Hoy? ¿Pero hoy? El día de hoy Ajá. es Un zoológico en casa... Es una película protagonizada por Matt Damon Ah, sí, sí, ya la ubiqué a ver, fíjate. Y también sale El Fanning No sí, sí. saben Peliculón, o sea, sí es Ay. Yo digo que es drama Pero trae un mensaje súper cool Es de esta familia, es Matt Damon con sus dos hijos Matt Damon se queda viudo Y pues como en un momento De querer salir de su De, su, de la sea. vida que estaba Viviendo, que no le estaba gustando porque extrañaba A su esposa, dice Pues ni modo, vendo mi casa y la casa que le gustó venía con un zoológico. No, ¿cómo crees? Sí, que ya que, es ¿no? lidiar con los estos zoológicos. Es que no la he
2: visto Entonces, porque, como que la premisa se me hizo rara, pero ahora que ya estás hablando de. De ella, se la hace
1: Sí, entonces toda la película trata de cómo él le pone todo su esfuerzo y empeño a que ese zoológico y los animales que están ahí, porque venía con animales claramente, eh, salgan adelante. Que ah, por eso, zoológico. La... Sí, ah, eh, ahora
0: entiendo. Pase, todo. pase
1: la revista, de la, la revisión del inspector. Y puede abrir para la fecha que tiene que abrir Porque obviamente también se está quedando sin dinero Y trae un mensaje súper 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 bonito Que si no ven la película queden, Quédense con él es Dice Solo necesitas 20 segundos de extremo valor Y cosas increíbles van a pasar
2: A ah, la bestia me lo voy a tatuar eso Y por eso te gusta Por eso es tu película
1: favorita pues por todo, porque por me todo encantan los animales Me encantaría que mi papá hubiera comprado un zoológico O sea, <risa> todo que pues Todavía está a
0: tiempo, ¿no? Oye, ¿en dónde está, amigo? en Disney, sí Ah, mira, Disney lo pueden encontrar como Un lugar para soñar Me encantó, me
2: encantó sobre todo la frase final Muchísimas gracias, Mariana Regresaremos para la temporada 2 A seguir hablando de libros contigo, ¿va?
1: Sí, perdón, rápido, y también sale este actor Que es famoso, el que sale De Neil and George de la Selva
2: este el, el que es
1: el riquillo sí lo ubican, ah, todos lo buenito, ubican sí, nadie claro. sabe el nombre no pero lo ubica, todos lo ubican porque de Mario siempre habló. nos
2: salva el programa no este, no lo ubica verdad este, en esta ocasión se fue Mario maldita este, este, pero bueno este. sale él este tus
1: redes sociales amiga Mariana Botello en YouTube, Mariana Botello 21 en Instagram. Es Thomas It's Hadden
0: okay. Church, perdón. No sé ni lo ubico. El, el güerito. Ah, Pero el güerito eh, que el, salga. El, el güerito de
2: George de la Perfecto, pues ya terminamos el primer bloque de este último programa de la temporada temporada 1 de Majestic. Y... y ahorita que hablamos de vinil, aprovecho, porque voy a mandar tres de mis canciones favoritas y me vale madre. Y la primera okay. se llama Kill the Lights de Neil Rogers y Alex Newell que justo sale en vinil en un momento muy chingón de la serie si no la han visto, véanla. Regresamos a Majestic, el podcast con Manu y con Puk. este Robert se va a dar un break. Mariana, muchísimas gracias. gracias Los Mariana. dejamos con ir Rollers. <risa> uh-huh.
3: Vamos, el Set
2: canción favorita. Bueno, Ey. mi tercera canción favorita. Bienvenido, Puk Bienvenido. Ey. ¿Cómo estás? Estoy perfectamente bien. <risa> Qué <chiste>. Tengo frío. <risa> ¿Cuáles son tus redes sociales, amigo Puk
4: Es arroba punto Puk. Oye, eh, una cosa. Mundo. Ahorita
2: aprovechando que es el final Ay, de temporada. No. Eh, ¿Cuál era tu especialidad en el podcast de Majestic? El, o sea, no no entendí nunca tu sección, güey. Yo tampoco. ¿Cómo la podrías definir?
4: <risa> era primero juegos. ¿no? Era como de videojuegos, Ajá. ¿no? adaptaciones de videojuegos a, a películas series. Ok. Este y así y después se transformó como en explicar cosas de cine ok este para las personas para que puedan disfrutar I, más sus películas Ajá, Ajá. porque
2: al final del día como es el más joven de todo el crew es el que tiene menos tiempo que salió de la escuela, entonces el que trae más frescas las ideas Ajá. y el que sí estudió, <risa> Porque todos cine. los demás ya el se nos sí olvidó todo lo la... que estudiamos. ¿no? <risa> entonces, este, básicamente fue por eso, fue por, sí. fue por
4: edad. Además, me sirve porque así regreso a, a Majestic si se me olvida algo y ya veo, lo lo, lo, me sí, veo, lo, veo sí, a mí yo regreso.
2: explicándome.
5: Ay, este Ay, manu, también. bienvenido, ¿Cómo estás, amigo. Muy bien, gracias. Este, cuáles son tus redes sociales, es Pillo.
2: También les voy a platicar que, este, y esto tú no lo sabes, amigo, Mr. Pillo. Que el PUC ahorita está tomando un curso de corrección de color porque él es colorista. O sea, certificación. Pero Gracias, imagínense certificación. qué tan buen, bien, buen estudiante es, que en este momento está el curso sí. y el güey está grabando aquí. O sea, pero no sé mira, cómo le hace. ¿Cómo mi le hace examen y
4: práctica van a estar al 100
6: para que hecho, sea, certificación. Mamá, eh. no, entiendo.
2: <risa> no entiendo, pero bueno, este... Bienvenidos al segundo bloque de Majestic. Esta semana vamos a empezar a hablar justo de las películas favoritas del crew. Uh-huh.
4: Yeah. Qué difícil ele- elección, ¿verdad? Ay, no, yo tuve un lío ahí. ¿Por sí. qué? Porque, pues es ¿sí que me escribiste así de, ah, tu película favorita, yo así de, ¡güey! Sí, o sea, no saliste. oye, wey, ¿qué
5: crees de este, eso? Ah, ya. Ah, sí, va. <risa> no mames. No, Ajá, y
2: Puck me pone oye, pero déjame pensar, porque la primera que se me ocurre es como de cine mamador es
5: que, Ay, güey. O sea, de hecho, esos son más de mamador, de eso, güey, y me dice muy cabrón güey, te voy a pasar esta lista de 10 películas este, porque pues están mamadoras justamente, entonces dime para saber de mente. qué podemos hablar, yo con esta me dormí con esta me dormí dos veces en la misma película, güey entonces pues ya claro, les voy a decir la que tenía en, ah, mi, sí. top, el, ver,
2: en mi top a ver, dime cuál es la eh. número uno de cine mamador
5: el árbol de la vida
2: El árbol de la vida ¿Por qué es tu película favorita de cine mamador El árbol de la vida? Pues porque cuando
4: la vi, fíjate que dije Y y siempre que la, la vuelvo a ver Para mí es como de Es una enseñanza de Cómo, del amor que puede tener un padre Hacia un hijo, por ejemplo Y cuando yo la vi, que la vi muy morrito Sentir eso dije, ¿qué pedo? O sea, para mí fue una Pero a cosa. Ver, a ver, a ver, a ver, yo la vi,
2: yo la vi, igual, igual, a mí me falta mucho
4: de lo de, lo de, de, lo de saber. Yo la vi
2: Ajá. a mis 20s, ponle. Ajá. Y salí del cine igual que como entré, güey. La tuve que volver a ver varias Ajá. veces para entenderle un poco al mensaje de Ay, Terrence. No, yo
4: no, Yo la primera vez me dormí. Pero ya Ay, no, la segunda, la vi, niño, dije, no mames, qué maravilloso. Y él se dormía dos veces viendo esa película. Entonces, <risa> le pasé la lista de un top 10 que tengo. Y me dijo, la menos mamadora es la que tienes en el 8. ¿Cuál es la del número 8? Alien.
2: No, pero a ver, espérame.
4: ¿Qué largo de la que vida, a porque sí
2: me interesa que la gente que no la haya visto la vea. <risa> a, este, abona más a la película, o sea, porque sí si tiene un mensaje muy cabrón. La, cine, la cinematografía es del de Chivo Lubensky. Casi mm. todo lo grabó o todo lo grabó con luz natural, ¿no? Eh, sí, según yo. ¿A la qué la se mayoría. refiere eso, amigo?
4: Ah, bueno, a que no uso luces como las que tenemos aquí nosotros, que ah. son luces que se prenden y se le, le podemos subir o bajar la, este, la, la potencia la o el color más bien que él se puso a checar la luz del día y cómo esa le podía beneficiar en sus tomas y ya nada más a lo mejor le metían un rebotillo ahí por ahí pero todo era uso de luz natural que es la luz del sol sí justo que o sea aquí, y
2: tienes que ir a hacer scouting y, y pararte y ver sí, por pues dónde hecho, sale el sol. de por hecho un dato curioso
4: de Ajá. esa es que él en la en la escena donde están jugando sus hijos este de Brad Pitt de, bueno la esposa de Brad Pitt Brad Pitt uh-huh. y sus hijos eh, él fue a sentarse en ese lugar Creo que 12 horas o 24 horas Para ver cómo cambiaba la luz
2: no, es que eso sí se hace Yo les voy a platicar Una, una anécdota muy padre En Sonora Y aquí está Celly, Que no me voy a dejar mentir Cuando queríamos Nos fuimos a hacer scouting A las 4 de la mañana A una locación Tú también fuiste con nosotros ¿No? Para ver por dónde salía el sol Porque queríamos queríamos ver justo Si de, de la locación Nos servía el sol Para una toma Y nos dimos cuenta Estando ahí uh-huh. Que podíamos hacer más cosas Durante esa hora Que salía el sol Entonces claro. sí tienes que hacer eso para, para que la película Se vea como se ve El árbol de la vida realmente. Sí, exacto no Y
4: además es un control de luz Padrísimo Y por ejemplo la luz si ustedes le, le prestan mucha atención y salen generalmente tiene diferentes colores depende del lugar en el que estés entonces cuando se va metiendo el sol en algunos lugares se puede ver como moradito en otros como naranja entonces es algo muy padre poder observar eso y tener el detalle fino que tiene ese güey eh, para medir ¿no? y decir nada no, mames aquí se va a ver precioso
2: otra razón por la que la gente tiene que ver el árbol de la vida está en Prime Video ¿eh? por cierto si porque, alguien la quiere ver está
4: en Prime Video porque Ternos Malik le vale madre la gente y la vida <risa> ¿Por qué? A ver, no, claro. porque pues, ¿sabes qué? ese es el tipo de directores que todo el mundo quiere trabajar con él, pero es tan mamador y, filosof- y filosófico, filosófico que contrata a los mejores actores y no están en el corte y no están en la película. Ah. <risa> o sea, se puede dar ese lujo. Hay un hay un montón de actores que, estu- que trabajaron con ¿Y él. no salieron en sus películas. No salen, así oh, no salen. De hecho, Christian Bale también había grabado sí, sí, una partes para el árbol de la ah, vida. Okay. Y no salió nunca. Así hay actores que no salen de plano nada. En sus películas que tenía y que dice, es, pues, es un actorazo. O sea, en alguna otra película
5: sería él, eh, él en la portada. O sea, claro, el que porque vende los es de esos directores que hace películas para él.
4: Ajá, exactamente sí. Madre, y además, por ejemplo, gusta, sí,
5: director Mauro. <risa> sí.
4: Él era de los que, si tú como actor le preguntas algo, te recomienda tres libros de filosofía que lo responden. O sea, no te contesta así de, oye, aquí cómo. Toma. Toma tus
2: <risa> y vienes mañana ya leído y ah, vuelves a grabar la sí, escena. Sí, sí, exacto. Ok, sí, es así. qué cabrón. O sea, sí es que sí se nota sí. la verdad en sí, eso. Sí, sí. Es su y
4: cines. ahí en el árbol de la vida fue cuando comenzó a abandonar los guiones. Que tienen una, unas cuantas películas sin guiones que son muy buenas. Y ya regresa con un guión En la de Hidden Life Que no sé cómo se llama Vida oculta, oculta pues, pues, Que es creo. una joya Es como un poema de tres horas Que podemos hablarlo Pero Entonces Alien Alien Ok <risa> bueno
2: Bueno esa fue la primera recomendación De Puck. El árbol de la vida Está en el Es una joya Y tú Manu Cuando te hice esa pregunta ¿Qué películas te pasaron por tu mente Antes de llegar A la número uno? Pues, en realidad, me fui
5: directo a esa.
2: Ah, sí, de plano, güey. Sí,
5: me gusta mucho. Ajá. O sea, me van a decir Pla- que soy un cursi.
2: Platícale a la gente cuál es y Ajá. por qué
5: es tu película favorita. ¿Alguna vez han visto la película de ¿Conoces a Joe Black?
4: Claro. Ah, sí. A Joe Black.
5: Nada, ah, <risa> no, es, es bellísima esa película. Es, es una buena. película que salió en el 98 Ajá. hace 24 años.
4: Juan Ven, cosas buenas que pasan en el 98. Que nazca Puck. Ah, Chalo, claro, güey. Podemos cortar eh, esta parte. Que sí, bueno, este,
2: quien lo vaya a edu- Ajá. ¿Conoces a Joe Black? 1998. Ajá. Sí, de hecho, fíjate que esta
5: película yo la vi sin esperar absolutamente nada Porque, bueno, a mí me gusta mucho como actuó Brad Pitt y Anthony Hopkins Y yo ya los he visto trabajar juntos en la película de belleza ¿Cómo se llama? Eh, Leyendas de Pasión uh-huh. No sé si la vieron Y dije, bueno, pues voy a verla Me acuerdo que yo la vi, tenía 17 años La renté en Blockbuster y la puse en mi VHS. Dije, ay pues voy a ver estos cabrones así No mames, me bombardeó la cabeza horrible saber de que pues, Trata de un cabrón que tiene que tratar con la muerte
2: o sea, literal, literalmente que era, tienes, con, la que con la muerte, entonces
5: les platico un poquito el contexto de, 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 este, de esta película, pero pues trata de la historia de William Parrish, un cabrón de 65 años, este muy exitoso, tiene todo el mundo, este es dueño de una empresa de telecomunicaciones y de repente se levanta, así comienza la película, se levanta, se toca el pecho y escucha en su, en su mente, sí. Entonces, pues, sí que, güey. ¿no? Sí, que, de qué, okay. sí que le empiezan a suceder una serie de, de situaciones donde escucha la palabra sí, yes. Y entonces le dicen, bueno, pues, ¿qué está sucediendo aquí? Y el, el la muerte se le acerca, se toma unas vacaciones, la muerte. Para, pues, para, <risa> sí, Es que literalmente ¿Qué? eso sucede. Okay. Se toma este, la muerte, este, unas vacaciones, y va justamente con él y le dice, ¿sabes qué? Pues te voy a dar. Un poco más de vida si me enseñas lo que es la vida, porque pues tú has sido muy pleno. La historia te lo va contando de una manera como muy lenta, porque dura casi tres horas.
2: Órale, sí está un poquito
5: larga. Pero pues, el quien, quien interpreta la muerte es Brad Pitt. Entonces una joya como este cabrón Se transforma en la muerte porque le ves Los ojos completamente vacíos y te sí, causa sí. tanta Tanto misterio Y tanta ternura su actuación Porque además estaba bien todo lo que es, Sí, pues sí <risa> más o menos ¿eh? sí. y, y la verdad es que te toca temas Justamente de lo que es, viene siendo La vida, la muerte y principalmente el amor sí.
2: ¿Y a ti te pegó específicamente nada más porque la viste o hay algún otro contexto atrás que digas es que esa película me marcó y, y, y la veo por eso.
5: Con eso? Pues no, fíjate, yo estaba muy chavito, realmente tío, yo no esperaba su- absolutamente nada, pero jamás había visto en hasta ese momento una historia donde te platicaran pues, qué sucedería si la muerte se tomara unas vacaciones y realmente pues el tiempo que nos queda a nosotros de vida y cómo lo aprovechamos tal cual. ¿La has visto muchas veces? Un chingo de veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas, ¿Cuántas es un chingo. Como unas 30 veces.
2: Órale, perderse. no si es un chingo. Son de esas que le estás así swipeando. Sí, sí, todo. O sea, sí, y si la ves, no. ves
5: así en la tele, así de ¡Ah, no manches, está esa película! <risa> y, <risa> y ya te la chingaste. O sea, <risa> a, al momento que esté sí, por supuesto. Sí. 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 Órale.
4: ¿Qué han detenido las pucas? Yo tengo hace eh, una que era la película favorita de mi papá. También ah. entonces cuando, cuando me dijo que le que iba a hablar de ella, dije Ah, Qué bonito, porque además es una película que que me toca mucho porque cuando se muere mi papá, pues yo regreso a ver la película y digo, ay mamá, qué pedo con esta película y es una de las dos eh, referencias que yo tuve para hacer mi corto, o sea Ah. mi corto que aparte se lo dediqué a mi papá este, y con ese Joe Black es una referencia. Black ¿Cómo se llama una, tu corto nombre? La referencia se llama Cuatro paredes. ¿Cu- ¿Dónde lo puede ver la gente? En Film en Latino. Ahí está el, para, disponible para quien quiera y en Vimeo
2: Está bien bueno, la verdad. Este, 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 ajá, ganó esa, varios perdón. premios, ¿no? Sí, sí, ahí
4: anda. Eso, Todavía. Eso, anda.
2: Fugaz, ah, un aplauso para el Fuca. <risa> no para que sí. le crean de que sí este, habla de cine con
4: contexto. Ajá. Sí, pero entonces Joe Black significa mucho para mí. Por ajá. eso, porque es una película súper bonita. Y este, dedicada la película de favorita de mi papá. Y me basé en esa y en Las Intermitencias de la Muerte, que es un libro que puede venir mañana a hablar de él. Ah, este. Okay. Para hacerme corto, Entonces, okay. significó mucho para mí que hablaran. Qué de...
2: chingón. Si alguien la quiere ver, está en Netflix, en HBO Max y en Claro Video. ¿Alguien tiene Claro Video? Bueno, está en esas tres. Yo por Está, está en, esas tres, en, esas tres, en esas tres plataformas. Este, algo más que quieras hablar de conoces a Yo Black, amigo.
5: Pues no, realmente es muy entretenida. Les voy a platicar algo. A pesar oh, de que ah, la Dios. historia. Digo, es pesada y demás, es una historia muy buena, tiene, tiene un tema bastante profundo de la vida, pero curiosamente no recaudó nada. O sea, los traigo como dato. Eh? O sea, sí, o sea, costó 90 millones de dólares. Y nada no, ah. más recaudó 44 entonces le fue pésimo. Y teniendo, Anthony Hopkins, teniendo ya, a Anthony. Teniendo a dos cracks. Sí, porque sí, claro. creo que
2: en esa época ya era Sir, ¿no? Sí, ajá. Ya era Sir, ya era el, Anthony. Ya era el, el Antonio todavía, Hopkins. no,
5: pero entonces ya era una pistola. Sí, o sea, ¿no? ya, 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 ya estaba choncho este cabrón. Qué camera, raro, yo eso. no
2: sabía ese dato. Porque justo me pasa con conoces a Joe Black, que son esas películas que las has visto un chingo de veces porque siempre está en la tele. Sí. No, como que ajá. estás swipeando y en Golden conoce a Joe Black. Luego le cambias en el 5 y conoces a Joe sí, Black. Entonces es como. Yo pensé que era mucho más famosa esa película por ese dato otro Dato o ya nos vamos directo pues, a tu película favorita. Yo
4: venía preparado para hablar de Alien, pero ya me la cambiaron. No,
2: está bien, también. Está Hay mucha gente que no ha visto Alien en el todo
4: pasajero. ¿Por qué es tu película favorita,
2: Puck? De las versiones no, no Mamador. ¿Por qué es tu
4: película favorita? Este, pues porque llegó en mi vida en un momento en el que no esperaba encontrarme terror y yo esperaba ver ciencia ficción, nada más. Y de repente me impactó un buen al grado de que. O sea, me encantaba el concepto y las figuras Y me obsesioné mucho con alguien de chiquito Y me espantaba mucho y todo ¿A qué edad la viste, güey? A la madre, no me acuerdo La primera vez que la vi, creo que la vi, ¿qué será? Como a los 12
5: ¿Y que la viste en el 5? Digo, porque es.
4: Sí, es no, la, la vi en DVD. O sea, ya, salía, ya venía en DVD. Ajá. Este, y la puse. ¿Y qué hacías a los 12 años viendo a alguien? Es una buena pregunta. <risa> o sea, me imagino, pues es que sí, no es para niños la película. Sí, no, ¿no? no es para niños. De hecho, sí me espanté mucho. Que curiosamente se cumplió mi sueño de verla cuando cumplió 40 años, la película en cines. Y me, me sentí como niño, así, viendo su película favorita en, en el cine. Seguramente una hay mucha gente preciosa. que no ha visto esta película de Ridley Scott. Este, ¿Por qué la gente la tiene que ver? ¿Por qué la, la gente la tiene que ver? Porque eh, si, es una historia distinta a lo que se conoce de ciencia ficción en el espacio, que uno puede conocer o terror en el espacio, ¿no? Este, que todo el mundo iba como por el lado de la fantasía de Star Wars uh-huh. o de 2001 y en este momento es así como de, bueno, ¿cómo hace, podemos hacer que sientas terror con algo que desconoces? no? Y es, creo que ahí donde, donde se genera el impacto. Y además, una película que no es como las de terror actual, que es como de, lo importante es que salga el monstruo o esto. Aquí, el monstruo sale cuatro minutos. No, 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 no. Y te tiene tenso. Toda la película, o sea, o, o, o por lo menos a partir de la mitad está súper tenso. Y es una cosa que dices, wow, o sea, ¿cómo logran hacer esto? De que con cuatro minutos que salen en pantalla te tengan tensos toda la película. Sí, uh-huh.
2: y, y para la época, 1979, estamos hablando, justo uh-huh. era el boom de Star Wars y justo Ajá. la gente buscaba más Star Wars, ¿no? Sí, de Star Wars y llega Ridley Scott y dice, ahí sí, les va. Tómeles, tómeles, tómeles. Sí, tómenes, de hecho, esto. un dato
5: de esta película Ajá. es que precisamente el director lo que hizo, porque Ajá. hizo todos los sets. O sea, prácticamente ¿Sí? armó la nave y los traía tensos a todos los actores. O Ajá. sea, de hecho, se dice: hay un documental donde habla de que si, si Bonnie Weaver se pronuncia, ¿Mm? este, ella sufrió maltrato por parte del director, pero porque la traía Paniagua. Para que tuviera esa sensación. Y ah, había todos. muchas situaciones y, y escenas donde no se les avisaba a los actores que iba a suceder. De hecho, cuando sale el primer, este. Che, este el, alien del, el Alien del Pecho. Del pecho. Ajá. Este, ¿no les avisó? ¿El xenomorfo? Ah, es el xenomorfo. Ajá. ¿Cómo es? chest Breaker, se llama, no mm-hmm. sé. No les avisó, entonces, la, las reacciones de los actores, principalmente de una güerita que no sé cómo se llama la actriz. Son reales, ah, sí, completamente. Se cagó del susto pero, porque dijeron, ¿qué pedo? No pero además
4: ni siquiera sabía ella que le iban a aventar sangre. Entonces, de repente le cae sangre y sí. es así
5: como de... No, no mames. Y aparte <risa> una espuma así como rara, sí. asquerosa. Sí.
4: Scott tortura, torturando actores desde 1979. Sí, cayó, Pero pero Es que es la
2: única forma en la que, que Tienes estas reacciones genuinas. Ajá, sí. Este, por ejemplo, no sé si han visto gemas ocultas. La película de Adam Sandler en Netflix. Mm, creo que sí. De los Avdi Brothers. Sí, sí, sí. Hay una. que es una me película encanta. que también te tiene en tensión constante. Esa <ríe> es una mini recomendación. Pero hay una, hay una escena de esta película de los Avdi donde están, este, Kevin Garnett está revisando la, la roca esta, que es como el tema principal de la película, que es como un diamante. Y este, y... No le avisó el, los directores, que son dos directores, que se iban a iban a tronar el vidrio de la estantería. No, man, man. Los únicos que sabían eran los cinefotógrafos. No, y aparte, eh, en esa película, todo lo tiraron con, con lentes muy largos. O sea, 135 mínimos, no, si mal man. no recuerdo. este Entonces, no le avisaron a nadie. Entonces, la reacción de todo el mundo es genuina, güey. Porque le dice, a ver, tenemos una toma y a la de tres. Una, dos, tres. Y truena como que uh-huh. todo el vidrio con todas las joyas. No, y todo el mundo se saca de pedo y así. Pero es porque no le avisó
4: a nadie. Eso es una gran forma hacer lo mismo sí. que hace alguien ¿no? Entonces, sí, está súper chingón
2: ese tema. Sí. ¿Alguna otra cosa de alguien para que la gente la vea? No,
4: pues, fíjense que aunque costó 11 millones de dólares y recaudó 105, ¿no? Este... Pues, no sé, era bajo presupuesto para lo que tenía pensado Ridley Scott, ¿no? Porque, por ejemplo, con todos los diseños de este Geiger, que es un artista... Sí, no, es, <rguchos> cada vez, sí, cada vez que vienen que, expos de él, es, 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 de, claro, sí, sí, una es semana increíble. poder entrar. Este... Pues todo lo tuvieron que resolver algunas cosas con no presupuesto, ¿no? Entonces, el clásico que todos conocemos es que los huevos eran huevos de gallina pintados para ah. que parecieran, este... Pues los huevos, cuando ven así que todo el nido, ¿no? Y cosas así. Y Sabude. también el de la portada es huevo de gallina. Ah, y ya después, no ya cuando se acerca, es el mecanismo ese que se abre. ¿no? Ya lo, lo estoy viendo eh, Y otro dato interesante. Eh, hay una estatua eh, del ingeniero, ¿no? Cuando llegan y ven a todos los huevos, este... Medía 8 metros la estatua Pero Ridley Scott dijo Quiero que se vea más grande Entonces cuando bajan Los dos astronautas A caminar por ahí Usó a sus hijos Y los vistió como astronautas ah, Para que, que ellos grande. se vieran chiquitos Y la estatua se viera Le gustó mucho ah, esa edad Aplicó un hobbit ¿no? Ajá. Que eran niños sí, exacto, vestidos de hobbits Exactamente Y el xenomorfo Pues tenía 900 animaciones De todo su cuerpo pero prácticas. Ajá, o sea, para wow. móviles 900 eh, piezas hidráulicas movibles. que se podían wow. mover y, así, y sobre todo en la cabeza. Si Mangueras Ajá, para
5: que todo el tiempo salivara. esa. Ah,
4: muchísimo. bueno, es que tenía, a eso de la saliva es que le tenían que echar lubricante, un chingo wow. de lubricante para que pudiera funcionar. Entonces, de repente, cuando abre la boca, pues se le escurre todo el pinche de ese
5: y les gustó un chingo. Qué chingón,
2: pues ahí está, ahí está <risa> la recomendación de sí, véanla, esta es semana. Una joya. Algo Las más que horitas. quieras abonar al tema de Alien, amigo
5: no pues, yo soy fan de Alien de hecho yo, Dicho, soy, yo ah, creo yo que pues, amo, a sí. lo mejor no, no va tan bueno sí una Ajá. precuela que se podrían aventar es Prometeo sí Prometeo es que una sea, joyísima esa peliculita. Es otro
2: capítulo y además sí,
4: para hablar de no se veían ah sí pues, ah, Prometeo además no se veía una mujer protagonista en una película de ciencia ficción como, como en lo esa fue época, Ajá, exacto sí, sí, sí. sí, es Alien es un rompemadres uh-huh. y sigue siendo un icono esta. Siguri sí, esta... claro Weber Andale, <ríe> claro. y yo, y... Sí, sí, yo, este si la quieren
2: ver está en Star Plus, Star Plus. que justo ayer cumplió un año ¿A yo fui de los primeros suscriptores deberían de mandarme una suscripción gratis no sean culos pero bueno ahí está la recomendación de esta semana tus redes sociales Pug arroba
4: uh, grumpy
2: algo que le quiero decir a la gente por habernos visto durante seis meses en la primera que temporada que escriban
4: bueno que tengan paciencia <ríe> y que escriban que quieren la segunda temporada ya porque
5: yo también la quiero ok y ya <ríe> Ah, no, tus redes sociales MR. Bajo, Pillo.
4: alguna gracias. cosa que le quieras decir a la gente
5: pues pues gracias por vernos, por escucharnos y pues nos vemos aquí por aguantarnos, por aguantarnos. Sí, sí, sí. perfecto
2: regresamos con mira el cierre la cereza del pastel Vere, que creo, creo este vale. Ver es la razón por la que este este programa tiene mil, este, mil seguidores regresamos con Ver y con Robert los, de, nos, los dejo con otra de mis canciones favoritas Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra. regresamos yeah. a Majestic el podcast
3: Quais? But...
7: Todo
6: este
0: movimiento es más bien de que vas a saltar la cuerda, güey. Ya Ajá. me imaginé a o sea, ver y yo así con las dos cuerdas y, y tú me estoy preparando. A Ay, si, sí. no
6: nos,
2: vale. si no nos están viendo, estoy haciendo ejercicios que se llaman para Calistería. quitar el nervio. La Ñañara. La Ñañara, ¿no? Pues que no sí, hubo Ñañara. Ñañar. Íbamos a cerrar con el No, vamos a cerrar
7: con ñarómetro con Nope, Ajá. pero lo que pasa es que sucedieron muchas cosas. Ajá, Esas trabajo. cosas es que pues teníamos mucho trabajo y no pude ir al cine, amigos, así que disculpen. Pero pues
2: podríamos empezar la siguiente temporada hablando de Nope, ¿no? Claro. Porque Jordan Peele es uno de los mejores directores yeah. que hay ahorita en este momento en el mundo y todo el mundo tiene que ver sus películas de John. Estoy de, acuerdo. ¿No? de este mundo. Bienvenida, sí, sí, Bere, Berenice, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Rodolfo, ¿tú cómo estás? <ríe>
2: Muy bien, tus redes sociales para la gente que aún no te sigue.
7: Estoy como Bere.ambal en, en Instagram. ¿Cuántos seguidores
2: ganaste en estos siete meses?
7: Pues sí, algo, algo... Como unos... Yo creo unos 150... ¡Para! Gracias, amigos. recomiéndenme. Aunque no hago una idea muy interesante en mis redes, pero ustedes recomienden. Oye,
2: justo era mi siguiente pregunta. Y si atiendes a tu público, o sea, si subes cosas divertidas. Pues es que miren, la verdad que...
7: Es que yo no sé cómo está esto de las redes sociales. Como que yo no lo entiendo. O sea, yo nada más... Es como si es
2: de mi edad, la verdad. Sí, o
7: sea, bueno, ah, pues voy a subir una historia de tal cosa que estoy haciendo, igual se les hace interesante, pero yo a veces como que luego me entro y digo, ¿a quién le va a interesar? qué estoy haciendo? O sea, como que, como que yo sí, o sea, sí soy de esas personas que se cuestiona y digo, ¿para qué lo subo? O sea, ¿a quién realmente le importa si me estoy tomando una cerveza, si estoy echando fiesta? O sea, como...
2: X, ¿no? X Oye, para, para quienes no sepan, Ver es directora de arte aquí en Guacax Media y justo ayer tuviste un proyecto donde hiciste bien padre tu escenografía ya Así pronto es. la, la podremos Exacto. presumir, ¿no? Exacto. Por esa razón no se pudo hablar de no porque había muchísimo trabajo en esta agencia uh-huh. en, y por esa razón trabajada. se tiene que pausar también, ¿no? Sí, Tus sí, redes sí.
0: sociales. Mi buen Robert, ya saben, síganme y lo sigo. ¿Y tú cuántas personas? Uy, eh... cachichén. Cachiche así ah, entonces empezaste no, en cero En cero, pues. sí, sí, sí Esta, ah, esta cuenta se chido. abrió para este proyecto Qué sí, está chido. Para... Y fue ahí donde me di cuenta Que nadie de mi familia me sigue sí. <risa> Que nadie me ¿Es escucha es mal, Muchas gracias Todos son genuinos y de corazón Y los quiero Muchísimas mucho gracias. Muchísimas Mis gracias Mis
2: redes sociales son FoputoFet fed Y a comparación de <risa> ustedes, yo perdí como 100 seguidores. ¡Bravo! Eh, pero se que, pasaron con nosotros. Yo, cajaba, ¿no? yo creo que harté demasiado a la gente que me seguía de tanto, de y ma- <risa> mayesta, ma- 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 <risa> chinga y jode que ya me empezaron a dejar de seguir. Pero no me importa, se quedaron 3,800. Ah, no. Igual me tienen bloqueado sí, 3,000, bueno. pero bueno, tengo 3,800. @fo.fed y en Twitter fo fed este síganme en Twitter porque sí su, este retuiteo cosas bien padres. O sea, ¿Sí? yo no pongo nada, sí, pero no, retuiteo, retuiteo cosas bien padres. Oye, sí.
7: yo tampoco le entiendo al Twitter. <risa> no, es que no le entiendo. Está bueno. Pero bueno, mejor vamos a lo que nos truje chencha ¿no? a, los
2: que no, a lo que nos truje chencha Hoy vamos a hablar de las películas favoritas De cada uno de Las
7: películas nos... que nos hicieron, como dijera Netflix,
2: el, el Netflix. Y
7: sí, eh porque la,
2: la, de la que yo voy a hablar Sí me cambió la vida completamente O sea, hay un antes y después Hay un Rodolfo antes y después O sea, antes de ver esta ah, película ah, era Rodolfo no. Y cuando la vi, ya era Fofet oh. ah, Pero, pero empecemos sí. Pero empecemos con Berenice Amador ¿Cuál es la ganadora? Tú que sabes tanto de cine, ¿cuál es la película favorita que la gente tiene que ver y por qué? ¿Nos quieres decir unos dos este del top 3 o nos vamos directo al 1?
7: No, mira, o sea, cuando me dijiste piensa en tu película favorita, pues sí me conflictué bastante porque pues obvio, es muy difícil decidir eso, ¿no? Pero cuando me dijiste una película que te haya marcado, dije,
2: "Ah, ah más sí, ahí Ahí
7: es otra cosa, porque películas que me gustaron mucho, por ejemplo, eh está la de volver al futuro Ajá. o sea cuando yo nací evidentemente ya tenía tiempo que había salido bueno no es cierto
2: no a 85
0: y ibas de la secundaria veré no, no es cierto, salió.
7: Es ya había salido pero yo la vi un poco más grandecita y siempre me volaba
0: siempre me volaba mi cabecita no yo
7: decía ay no ay, qué padrísimo podemos y entonces siempre he tenido como tendencia a ver cosas o leer cosas muy fantasiosas o sea que me, que me saquen completamente de mi realidad Porque creo que como que sufre un poquito del tedio Que le llaman, entonces como que esas cosas A mí me gustan mucho Entonces cuando yo tenía 13 años En la secundaria Mi profesor de arte nos dijo, oigan Vayan al cine. Ah, porque en mi pueblo había un cine bien chafita. Bien en tu
2: pueblo. pueblo había profesor de arte. O sea, de ahí ah, pues empezamos.
7: Ah, pues al colegio,
0: Pero es que él era <risa> el de matemáticas, el, el, el de arte, historia, el, de el
7: director, no, 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 no. el concejal. Bueno, sh- <risa> <risa> el chiste es que nos dice nuestro profe, oigan, este vayan al cine porque va- van a pasar una película que está basada en unos libros como para niños muy padres y bla, bla. Entonces, o sea, casi, casi los dijo, tienen que ir, ¿no? Ajá. Entonces ya mis amigas y yo, ah, sí, vamos. Entonces... Entro a la sala ah. y sale así la primera toma que es cuando llegan Dumbledore y McGonaghan.
2: Ajá.
7: Creo que sí son ellos. Este, sí. o sea, como ay, o sea, momento uno de Harry Potter y la piedra filosofal. Dije, ya vale madre.
2: <risa> te atrapó. O sea, ese güey sí. con el, el señor, perdón, eh, con el encendedor apagando sí, las. Hace... Ajá.
7: Dije, ¿qué estoy viendo, Dios mío? O sea, de verdad, es lo que te decía. O sea, a mí me marcó porque. La vi y dije, ¿qué acaba de suceder? O sea, de verdad, ¿qué acabo de Pues yo era una morrita de 13 y yo nunca había visto algo así. O sea, te digo, venía de ver si volver al futuro, pero, pero algo así como tal Harry Potter, pues a mí no me había... Sí, no claro. existía, güey, sí, simplemente. No. Entonces, este mundo tan maravilloso que creó esta señora <risa> de Dick Rowling, o sea, para mí sí es como de güey, qué increíble vivir ahí. Qué oye, increíble.
2: Oye, ¿viste este, la piedra filosofal? Primero, ¿cuál es tu parte favorita de la Piedra Filosofal? Debe haber un, momen, un momento, que dices, "¡A la madre!". Yo creo que pues
7: no sé si sea mi parte favorita, pero algo que me gusta mucho es cuando Hagrid llega con Harry a decirle que es un mago. O sea, a decirle, "Güey, tu vida de mierda que tienes. No es, eso, o sea, no es, no es lo que te define o sea, porque tú eres un mago. O sea, bueno, si eres huerfanito, huérfanito, pues triste. Pero eso eres no mago, importa, y eso no importa. Sus papás te dejaron un dineral. O sea, te daron un dinero a tus papás. Tienes dinero
0: y eres mago, eres, vámonos
7: y, y eres bien famoso aparte. Ah. No, o sea, ese si morro a los 11 años ya lo tenía todo. Menos papás. Pero mira, chingo. Que lo adopte,
2: pues, puede, ya está, puede papá, pagar al a mejor terapeuta. Tenía
7: un archienemigo, güey. Y a los 1 años. ¿Qué más puedes pedo, pedir? O sea, <ríe>
2: Ok, oye Y cuando tal, Los papás, ¿pa qué? ¿No? Ni no si te castigan, ¿no? Y ya, cuando sale la piedra filosofal Te diste la tarea Dijiste, ah, chingas, ¿tú qué pedo? ¿Y leíste sí. los libros? Claro, o sea, Ajá. yo llegué a
7: mi casa ¡Mamá! <risa> ¡Mamá, caballera! una película la vio padrísima Y hay unos libros Y yo, cómprame todos Ay, así, <risa> Y mi mamá, a ver, bueno Te voy a comprar el primero Y si veo que sí lo lees Pues ya te voy comprando Güey, o sea, no me duró Ni tres días el libro
2: Sí, porque aparte todavía No habían salido todos en esa época En esa época,
7: según yo, no había cuatro. Habían cuatro, ajá. ajá. Justo solamente estaban los primeros cuatro. Y en mi pueblo igual solo había una librería. Entonces, había que encargarlos.
2: Tu historia está bien triste, güey. Yo les voy a decir algo. Si es, si es este... Y había un coche, y había, un y coche. había
0: una escuela, y había, había un caballo. Si
2: usted nunca le ha entrado a los libros, este, sección de cultura instantánea, si usted nunca le ha entrado a los libros de Harry Potter, de verdad dése una oportunidad. Los primeros dos sí son muy para niños, sí. pero los acabas muy rápido. El tercero es como la transición a la oscuridad. El cuarto ya se empieza a meter con este tema de los arrecruces. De... Pero sí. ya cuando llegas al quinto libro, güey, ya es pura muerte, destrucción, este... y J.K. Rowling, lo hiciste muy bien. A mí me, también me pasó lo mismo. Yo no tenía contexto de Harry Potter los libros. Me regalaron el primero a, los, a mis 20 años lo leí. Y fue como... ah y uh-huh. luego leí el segundo, eh, pero yo cuando empecé con el tercero, güey, dije, ¿qué es esto? No y justo en, en esa época en la que yo los leí, todavía no salían las reliquias de la muerte. Uh-huh. Me lo, lo mandé pedir en, a pedir, este, me lo regalaron de, que venía de importación. Pero es una locura, el libro es, una, es un gran, gran libro que complementa muy bien todo lo que se hizo en el mundo de sí. Harry Potter. Pero bueno, ¿habrá alguien que no habrá visto Harry Potter?
7: Sí, sí hay gente. <risa> ¿Por pero qué la tiene que ver? Bien. La tiene que, bueno... No sé si sí si la tengan que ver, pero... Un, te, un punto que quería tocar ahorita que dijiste lo uh-huh. de los libros y algo que me parece muy maravilloso es que los que vimos Harry Potter siendo como de la edad de Harry Potter, sí fuimos evolucionando y fuimos creciendo a la misma edad que los personajes. Uh-huh. O sea, tanto en el libro como en las películas. Entonces, algo que J.K. Rowling, como igual comentas de la muerte, ella, su mamá, falleció cuando justamente está escribiendo el primer libro. Entonces, la muerte la marcó mucho. Por eso, todos sus libros... Eh, en cada libro, si ves, hay muerte. Sí, está sí, super O sea, hardcore. aunque sea de niños, hay muerte. O sea, y hay un morro... <risa> aunque
2: pues, sea de niños, Dios. que no importa, Bueno, <risa> no, no,
7: pero, sí, o sea, pero que... o sea, pero que trata... O sea, aborda el tema de la muerte de una forma muy cruda y muy honesta. O sea, no es como que te la pinta... Ay, tus papis se fueron al cielo. Sí, no, no, y bueno, no, 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 o sea... Se ya murieron no y los mató un desgraciado envidioso, ¿no? Ajá. Entonces, <risa> si no la han visto, que se me hace muy raro, pero creo que sí. Hay una persona que me dijo que no había visto nunca Harry Potter. No recuerdo bueno, esa persona. Si no... La borré de mi memoria. De mi...
6: <risa> la, la bloqueé. Esa persona
7: no me importa para mí. <risa> pero si no lo han visto o si tienen hijos y si nunca les han, nunca han dado la oportunidad de que los vean, pues pónganselas. Porque la verdad es, yo siempre lo digo, o sea, de verdad el mundo que creó esta mujer está muy cabrón. O sea... Hay muchos autores increíbles, pero para mí, ella, hasta el más mínimo detalle de tener una escoba Nimbus 2000... Güey, ¿ya viste la Nimbus 2000? Porque es la mejor escoba... O sea, como si fuera una bici o algo así que... O sea, ¿de verdad de dónde sacó cada...? Posita?
6: Sí,
2: se nota, se nota que J.K. Rowling se leyó como 25 bibliotecas, si es que lo los escribió ella completamente, porque tiene referencias a todas las culturas, a todas las mitologías. Entonces, cuando lees el libro, te das cuenta de la capacidad que tiene esta autora sí, y por eso, fue el putazo que fue este, Harry Potter. Por eso, porque sí está súper bien estructurado y bien, este, bien analizado y sí, 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 está súper sí, sí, bueno. Loco. Algo que quieras pues, abonar. Que de... yo era de esos que no los habían visto. Yo, porque, pues, de
0: la diferencia gener- generacional, cuando salió Harry, pues era para morrillos de 11 años, 10, y pues no, yo ya era grande, güey, Tenía como 19, <risa> güey. entonces no, pues no, era Harry Potter, gracias, no, gracias, y ya yo lo empecé a ver, creo que hasta la cuarta película, pues ya me tuve que regresar para saber quién era quién. Pero creo que sí, o sea, de, de mi generación para atrás sí ya vemos muchos que... Sí, ah, bueno, hay muchos que no la han visto. Sí. Y ya yo me, me puse al corriente en un fin de semana porque tuve
2: que... Ah, <risa> pero sí, está, están chidas, me, me están gustan, no, no soy fan sí, claro. de... Si la quieren ver, aún está en HBO Max, no ha desaparecido. este Todavía no, ha, no sucede el cambio en Latinoamérica de Discovery y, y de Warner Media. Este, Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera recomendación de esta última parte del Majestic. ¿Película favorita, Robert? Pues los otros. La del buen
0: Pedro de... eh, siempre se me, se me hace bolas. La de Nicole copia, Kidman. De Nicole Kidman, de Pedro Aminaba. ¿Por qué es siempre tu película favorita? Su. Por justo lo que han contado todos, güey, pero a mí del susto. <risa> ¿Por qué? Porque Cuéntame. yo, este mucha gente sabe, yo soy muy miedoso, entonces nada más veo algo y me sugestiona y ya vale, como tres semanas. <risa> no duermes. <risa> y esta me gustó mucho. De entrada la fui a ver solo al cine.
2: ¿Por qué este, a ver los otros porque por salí
0: salí no tuve la última clase en la en la universidad, entonces dije, "Ah, no hay nadie en mi casa ahorita. Este, son las 6 de la tarde, 5 y cachito. Este, dije, ah pues me voy al cine." Y entonces ya me fui al cine yo solito en la sala, me acuerdo fui a, al cinepolis de Perisur. Y ahí estoy yo solito, había un mono allá sentado en la fila de aquel lado, otro, otro una parejita allá y pues estaba me, vacía, vacía la sala. La sala y pues yo solito viendo esa en el cine sonidos surround ya sabes no fue horrible llegar a mi casa, mi ca- no, en mi casa no, no había no- no, no no no, pero a mí a mí me bueno, sugirió sí, 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 un buen sí, 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 eh, todo, no la viejita, los sí. niños, eh, todo. Nicole Kidman, y, y esta, el es esposo, que todo. esta película
2: si no la han visto, este pues ahorita no está en ninguna parte, en ningún streaming en México, pero son de esas películas que con que te cuenten una cosita te echó sí. a perder la película sí, por completo, sí, no, este sí es no como podemos... es como casi enterarte que Bruce Willis siempre uh-huh. fue un fantasma, porque entonces la película ya no la Vez de la misma forma, pierde, no podemos, no podemos entrar mucho en, 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 en onda, sí. pero si no la han visto, por favor, véanla, es una gran película. Creo que sí es una de las mejores películas de, de cine de terror. Sí. ¿Y la has seguido viendo a pesar de tu problema con las películas este, de terror?
0: Sí, pero dos <risa> dos veces nada más. Una más en, en la casa, de día, ventanas abiertas, luz prendida, eran las 11 de la mañana, yo prendí las luces, abrí las cortinas.
7: <risa> no, yo puse música. Ajá, pues en a música, todo volumen.
0: Mientras hacía el qué hacer <risa> ¿Por qué la gente tiene que ver los otros? Porque espero que les genere lo mismo que a mí. Es si vean solos en el cine,
6: <risa> ya no sé. Para, no, no.
0: no, para que les genere toda esta, esta tensión. Lo que a mí me gustó mucho es la que no necesitaron nada de efectos acá muy, o sea, no necesitaste el monstruo, no necesitaste nada más. Eran elementos muy básicos y era puro. A mí se me hizo puro terror psicológico. Que lo único que necesitas es una buena película y tu cabecita. Una buena historia. <risa> para una buena historia para dejarte ir. Y, pues, yeah. que te, y que te...
2: Que fluya. Que fluya toda la... la Tú cosa? que eres experta en los ñañarómetros. ¿En qué nivel está los otros? Ay,
7: no, es que sí está muy buena. Sí está muy alta. No, sí, 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 sí está muy alta.
2: Yo, yo le pondría como 20. Si tuvieses 20, <risa> si tuvieses que calificarla con el <risa> ñañarómetro. 9.9 oh, no, Ah, de plano. <risa> sí. Sí. Wow. No, es que sí
7: está muy buena. O así sea, como dices, es esos 10 giros de tuerca que tiene <risa> <risa> la películas. Ay, ay, sí, sí, ay, cabrón, ay, <risa> Ay, <risa> <risa> Que va de una cosa a otra y dices, ay, está increíble.
2: Terror psicológico,
0: ¿no? Se podría sí, claro, sí, así. Como sí, te... sí, es este terror psicológico. Y me, me encontré un datillo de esta peli que Nicole Kidman quería renunciar cuando estaba en los ensayos y llegó un punto en que las pesadillas no le dejaban. Le pasó lo mismo que a mí. ¿eh? Ay, bueno, pero ya <risa> y, este, y sí, y renunció, le dijo, no, sabes qué, ahí <risa> estamos otra, viendo. Otra. Y ya la lograron convencer, pero estuvo a nada de, de renunciar. Por el tema que... Por el tema, sí, pues por cómo, cómo estaba el, el, toda la, la historia y de hecho ella de inicio sugirió a otra actriz ¿a quién? Porque no, 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 no porque ella dijo no, sí, dijo, no, ella dijo no, yo no me he ella. dijo, vio ya. para dónde iba Ajá. Y no dijo mejor, dijo, no, yo chido, no, le pedo, para ya ve. la convencieron. Y también otro dato chistoso de esta peli es que fue un, el día del estreno, yo creo que fue una de las semanas más felices para Nicole Kidman, porque Ajá. fue esa semana cuando se firmó el contrato, el contrato del divorcio con, Tom, con Cruz, Tom Cruise, se finalizó
2: todo ese proceso. Entonces yo creo que fue de los días más felices. Sí, sí, yo creo que sí, pues ahí está la recomendación de Robert. Los otros, algún algún dato que quieras decir de los otros, mm. amiga. No, ¿todo bien? Todo, ¿todo bien, chingón. bien, no, todo
7: maravilloso. ¿Te bien.
2: puedo pedir un favor? Claro que sí. ¿Me puedes preguntar cuál es mi película? Wey? No, me, pero por favor
7: tú dinos cuál es tu película favorita. Ay, estoy ¿no? muy
2: emocionado. Es. No venía preparado, no, ¿eh? Me no imagínate.
7: Traigo aquí un libro.
2: Mi película favorita también es de Ridley Scott. De hecho, este, se llama El Gladiador del 2001. Ah, vamos. Preguntan, ¿por qué es lo... Oye, pero ¿por qué? Tengo una
0: duda. Oh, no. Rodolfo, ¿por qué es tan importante esta
2: película para tu les voy a, vida? Les voy a platicar algo. Yo antes de, de dedicarme a lo que me dedico ahora, cuando era joven, era muy joven, yo quería estudiar vulcanología. ¡Ay! ¡A la bestia! O sea, de... Ajá, vulcanólogo. De, de, de vulcanólogo, los de los que se meten... a. De vulcanes. De vulcanes. Y entonces, en esa, en esa época de mi vida, yo veía, pues, nos pusieron un, cine, un Cinemark muy cerca, entonces veíamos, yo con un amigo de la infancia, veíamos todas las películas, porque aparte nos salía muy barato ir al cine. Llegaba un punto que nos acabábamos, la cartelera que llegábamos y ya la, vimos, ya la vimos, ya la vimos, ya la vimos. No, pues ya vámonos. O sea, pero veíamos de todo, güey. No dejábamos. Sí, pues. Y dentro de esas películas vi, por ejemplo, Mulan Rush la vi con él, que él salió del cine diciéndome: hoy se la debe haber venido a ver con mi novia, ¿no? O sea, pero bueno, veíamos todo. Ajá, ajá y así, no, se murió. Bueno, entonces. Entonces entramos a ver Gladiador y yo me acuerdo que cuando empecé a ver la primera secuencia de, el, de, de ellos peleando con los vikingos, las escenas de las flechas, este, las estas bolas de fuego caer, las catapultas, lo, lo grande que es esa secuencia, güey, uh-huh. yo no lo podía creer, yo, yo, o sea, el diseño de audio, o sea, como que toda la atmósfera que te mueve el cine, yo no lo podía creer, me, me pasó lo mismo que con Harry Potter y dije... ¿Qué es esto y cómo se hace? Entonces estaba súper emocionado, como, o sea, yo tenía 15 años, pero yo ya me sentía como un niño chiquito viendo ese pedo y no sabía, o sea, de verdad, Real Scott me sacó. 15 de años mi... era un niño chiquito. Ajá, no, o sea, me sentía como un niño chiquito. Y entonces cuando salgo del cine de ver el gladiador. <coughs> dije, necesito saber cómo carajo se hace eso o sea porque yo no tenía contexto de absolutamente nada y desde ahí me entró la espinita de el saber cómo hacían todas estas secuencias eh. porque de verdad me impresiona mucho y a la fecha la acabo de volver a ver en Netflix y me vuelve a impresionar, me la vuelvo a disfrutar y aparte es una gran película, o sea, es una muy buena película, pero yo creo que me marcó mucho eh, la primera secuencia por el hecho de saber cómo se grababan esas cosas, ¿no? Cómo ponías a 50 dudes aventando flechas, el audio, cómo hacías lo de las catapultas cómo matabas gente en el cine, y ahí fue cuando dije, ya, los volcanes que jueva <risa> <Ya, ya, ya. risa>
7: Pero Imagina, yo quisiera saber más acerca de que quería ser vulcanólogo <risa> pero pues, en otro episodio <risa> la temporada no Es
2: dos. que me gustaba mucho, <risa> los o sea, volcanes. yo me acuerdo que el de, el, en la primaria me gustaba mucho las cosas de geografía y dentro de ese, la, los, los volcanes, y veía documentales de volcanes, hasta, y se me quitó ese tema porque vi un documental donde se murieron dos vulcanólogos que eran pareja con una nube piroplástica, así las alcanza, ah, la y está la toma de cómo los alcanza, güey. No, sí, Ajá. claro, porque cuando ¿A qué una niño nube le daré ganas de estudiar esa carrera para morir
0: de esa forma?
2: ¿Pero qué es una nube de esas? Una nube piroplástica, son las nubes que avientan, las nubes grises que avientan, que corren Ajá. así, psh, tienen un chingo de gases y te matan, güey. Si no estás vale. dentro de una nube piroplástica, no, sí, pues real, sí, sí, true no, story, vale. para que vean que sí es cierto este tema. de tu película loco.
7: favorita y mi película favorita, Ajá. tienen un actor en común.
2: Russell Crown, No <risa> Joaquin <risa> Phoenix Richard Harris
7: Ah, claro que Dumbledore a Marco Aurelio En gladiador Y a Dumbledore En las dos primeras, Ajá, primeras que
2: sí, Que saben por qué se, se ofreció el papel Richard Harris De Harry Potter
7: Sí A ver, cuéntale a la gente Pues porque su nieta Lo amenazó de muerte Bueno, no de muerte Pero <risa> le dijo que si no lo interpretaba Ya no le iba a hablar
2: Sí, justo O sea, porque ella era muy fan De los libros, sí, ¿no? Sí, ella era, ella era muy fan Y él como que le daba hueva Oigan, pero creo que toda o sea, La tuya se estrenó
0: Ajá, la tuya también. Ajá. Sí. Y la mía también. ¡No,
7: güey! No nos pusimos de verdad. Estamos conectadísimos. (ríe) Esto de verdad no fue planeado. Como diría
0: Puck, el 2001, fue un gran año. (ríe)
2: (risa) <risa> Oye, este, pues bueno, esa es la recomendación de la semana gladiador. Véanla si no la han visto, por favor. No puedo decir nada más más que es una pinche joya, la verdad. Sí, ¿Tienen ya. algún dato de gladiador? No, no. Ajá. no, no. ¿Qué ibas Yo, a decir?
0: No, pues ya ahora sí
2: tienen lista de
0: espera para la siguiente temporada. Ajá, este, como... Para que ya vean todas, volvamos a ver todas las okay, recomendaciones ya. que les dimos. Que están muy, muy buenas. Chingón,
2: regresaremos renovados. Ese va a ser ya, el eslogan de la siguiente temporada esa, productora. ¿Está? ¿Algo que le quieras decir a la Ray gente? Majestic, muchas gracias por,
0: eh, por todo este tiempo, amigos, estos tres Siete episodios, no, treinta y nueve treinta y nueve, como que, es que en dos, dos vino dormido güey. no, es que en dos no salí ajá, ajá. Eh, pero muchas gracias, gracias a todos. oye, gracias a todos los, eh, los que fueron a la ah sí a la
2: festejación un gracias. especial saludo, Aura Soto y Alan, oye, me dio
0: mucha risa, ahora cuando llega, este, de la, las primeras personas que, que vi que, nos encont- que me encontré, que estaban ajá. contigo esta hora, me dice, ah, yo quería conocerte para ver si sí si te ríes así Sí, se reía. sí. No. Aparte, el de ella también fue, sí muy molesta, Creo que fue ella la así.
7: que me dijo que te veías más joven. ¿Puede una <risa> esta anécdota? Me dijo, no, es que, ¿cuántos años tienes tú? Y yo, ah, 94. Ah, te ves más joven. Yo, Ay, muchas gracias. Y me dice, ¿y el Robert? Y yo, no, ese sí está bien viejo. <risa> Ay, ¿a poco sí se ve bien joven? Y yo, tiene 44, ¿no? Sí, <risa> chica, Y me dice, no, no se ve de 44. Y yo, no, pues no lo has visto en persona. Y justo va llegando el Robert. Y lo saluda y luego le pregunto, ¿qué hubo? Sí, se ve más joven.
3: No, no, no sí, sí, ya está. No, está
2: Pero pues muchas gracias a ellos dos. A Jerry, que Jerry es súper fan. Jerry. A Diana, que llegó desde las 7 de la noche. Muchas gracias, Diana. A Karen, Alete y a todos sus séquito que, que fueron sí, a echar desmadre, a cabrón. Este, sí, gracias Muchísimas a gracias que a que todos. este Veré Gustazo. algo que quieras decirle a la gente.
7: Que igual, muchas gracias, amigos, por vernos y escucharnos durante estos episodios. Y que sí, si esperamos regresar.
2: Renovados.
7: Bien renovados y con muchas
2: cosas. Chingoncísimo. Pues ahí está Majestic, el podcast, el final de la temporada 1. Este, muchas gracias a la gente de Wacax Media, a Ale, a Maggie a Tabo, a Mario Uy, a Ale, a Joel, a Osvaldo a toda la a gente a de Wacax al Manu, al Celic a todo el mundo que nos, que nos ayudó a hacer este proyecto, Regresa, a Agus este, regresaremos muy pronto y los voy a dejar con una canción les voy a platicar Natalia también este, esta canción cuando la escuché Dije, qué bonito está esto, quiero saber quién la hizo. Y así fue como me hice fan de Hamilton. Ah, Esta canción ah, es del del mixtape, que es un Ese es el origen. Ese es el origen de 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 mi amor a Hamilton. Esta canción, que es un rap, es de parte del mixtape de de Hamilton, se llama Growth My Way Out. Escribiré mi salida hacia la vida. Ah, ah, y por Lin, Manuel, Miranda. (risa) Regresamos muy pronto. Esto fue Majestic, el podcast. ¡Aplausos! ¡Nos vemos
6: pronto, amigos!
8: My way out. when the world turned his back on me i was up against the wall i had no foundation no friends or no family to catch my fall running on empty there was nothing left in me but doubt i picked up a pen and i wrote my way out. i picked up the pen like hamilton street analyst now I write words to try to channel them no political power Just lyrical power. Sitting on a crate on the corner, sipping for hours. Steaming on a come up from evening to sun up. My man awaiting trial. Misdemeanors were younger. Courtroom prejudice. Insufficient evidence. Jailhouse lawyers. These images still relevant. Flickering lights inside my project hall. Sickening the mice crawl all night long. In 87 Reaganism. Many pages I'm written on. Writing songs about rights and wrongs and Bell's bonds. master bedroom. Bigger than the crib that I was raised at. I'm the architect like I wrote the code Ways app, I'm driven. Black Elohim from the streets of Queens. The definition of what it was written means. Know what I mean. I
6: wrote my way
8: out. When the world turned its back on me, I was up against the wall. I had no foundation, no friends and no family to catch my fall. Running on empty, There was nothing left in me but doubt. I picked up a pen. And I wrote my way out. I really wrote my way about a 6e. Developed relationships with fiends. I know they miss me. Before the Metro cars, it was tokens. I did the 10 speed. Uh, Never had road a rhyme in my life. What was a 16 was and 16? That? Arrested in housing, trip to the mountains, came right back. back. Trapping off couches, watching for mouses. Back. Only tools we was pros with. Uh, had his spot smoke-lit. Lit. The hate is just confusion. Pay attention how them jokes Pay switch. Theodora was my favorite. The Mark Buchanan's mama couldn't afford them. I learned everything on the border, that's a big eight. With private dancers with no mixtape Bumblebee tuning, now we can get steak I persevered, composition, I kept it close Competition near, I'm a Spartan Without the spear, 300 rhymes It was written before I wrote it Opportunity knocking, might miss it, that window closing This poetry in motion, I'm a poet When the world turned his back on me I was up against the wall I had no foundation No friends or no family To catch my fall, running
3: Stubbing these rhymes in my dual cassette deck Running out of time like I'm Jonathan Lawson's rent check My mind is where the wild things are, I'm a in And withdrawal, I want it all, please give me that pen back, y'all I caught my first beating from the other kids when I was caught reading Oh, you think you smart, but I start bleeding The pops tried in vain to get me to fight back Sister tapped my brain, said, psh, you'll get him em right back Over-sensitive, defenseless I made sense of it, my pencil in The lengths to which I go to learn my strengths and knock them senseless These sentences are endless, so what if they leave me friendless Damn, you got no chill you're right i'm relentless i know abuela's never really gonna win the lottery so it's up to me to draw blood with this pen hidden an artery this puerto rican's brains are leaking through the speakers and if he can be the shining beacon this side of the g but you'll be in shine a light when it's gray out i wrote my way out oh i was
8: born in the eye of the storm no loving arms to keep me warm this hurricane in my brain is the burden i bear Can do without. I'm, I'm, I'm here, 'cause I wrote my way Picked up the pen like Hamilton. I wrote my way out of the black. Wrote my way out of the black. Picked up the pen like Hamilton. I wrote my way out of the black. Wrote my way out of the black. I wrote my way out. Really, I saw like a a hole in the rap game. So if I wanted to put my little two cents in the game, then it would be from a different perspective. I I thought that I would represent for my neighborhood and tell their story, be their voice in a way that nobody has done it. Tell the real story.